0: En tu podcast favorito vamos a utilizar un lenguaje explícito y vamos a hablar de temas adultos y apocalípticos. Eh, Te recomendamos que lo consumas con la misma responsabilidad con la que dejas a Jesucristo dentro de ti.
1: Joder, sí. Espero que no tengas ningún amigo que se llame Jesucristo.
0: Hombre, es un nombre difícil de llevar, ¿eh? (risa) (risa) Jesús.
1: Y bien que llevó la cruz, ¿eh? Él sí que la llevó la cruz arriba.
0: Hola, yo soy Clara. Hola, yo soy Jordi. Esperaba decirlo otra vez porque le he dado a la libre también de hablaba. Hola, yo soy Clara.
1: Hola, yo soy Jordi.
0: Y nos conocimos en Tinder. Y
1: después de tener una cita un tanto incómoda,
0: decidimos empezar nuestro propio podcast. Bienvenidos a tu podcast favorito. Uh. 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 ¿Sabes qué? ¿Qué sé? Que. Ah, si sí, Gify me acepta la cuenta como marca, vamos a tener nuestros propios GIFs en Instagram Stories.
1: ¿Qué dices? ¡Vamos! Oye, soy súper fan de tu movimiento de cabeza, ¿eh? <risa> Pareces un, un, un muñequito de estos de Jula del coche que está en <risa> <risa>
0: Ay señor, ¿cuál oh, ha sido oh. tu cosa favorita de la semana?
1: Bueno, como mi vida es muy triste y me paso el rato currando, pues hoy he tomado una dinámica diferente de que no es currar. Entonces, oh. guay por mí, estoy empezando, estoy volviendo a hacer deporte y tal y me estoy sintiendo mejor. Así muy que, eh, qué guay. Me o sea, el cambio, me mi cosa favorita ha sido el cambio de dinámica. ¿Y la tuya? Nice.
0: Va a sonar muy triste, voy a decirlo, va a sonar muy triste.
1: Pues no hagas spoilers, que nos suene triste ya directamente cuando lo digas. <risa>
0: Bueno, sabréis, los escuchores asumirán eh, por el episodio de... ¿Qué episodio fue? El de las gemelas silenciosas, que me flipa eh, todo lo que viene a, a ser la papelería. Ya yo, O sea, yo desde hace años ya utilizaba las libretas que ahora se han puesto tan de moda que son las de puntitos. Las llevo utilizando ya en plan desde la carrera y tal. Pero claro... Nunca las encuentras en ningún sitio y cuando algo se pone de moda, tú dices, mmm, va a ser más fácil de encontrar. Pero a la vez es como, mmm, mierda, ahora van a, valer, van a valer 10 euros más. Y tenía una del Tiger que me costó 4 euros, que estaba muy bien y se me acabó. ahora unas semanas y fui al Tiger y no había más. Y mierda, tenía que haber comprado 5 libretas de estas cuando las vendían. Porque ahora todas las que venden son tipo agenda, en plan, pero que ya lo tienen todo puesto. Y es como, pues que yo no, no solamente hay que utilizar de agenda.
1: Así como yo y mis ofertas en el vino del consumo.
0: ¿Qué? Ah, tendría que haber comprado todo mientras estaba. ¿no? Sí. Vale. No, y a veces lo y... Hago. Entonces, lo, lo bueno es que en el Black Friday me he comprado como cinco libretas en, en AliExpress de una marca que sé que me gusta, porque ya he tenido una libreta de esas que normalmente valen 14 pavos y me las he comprado por 6 pavos cada una. Wow. Así que está bien. Lo, lo malo es que me, me, me he gastado pues 7 por 5 y me van a ir llegando, porque encima cada una... Soy imbécil y las compré de diferentes vendedores en vez de simplemente darle a seleccionar 5. Y porque iba mirando a ver si había de otros modelos, pero no, entonces al final acabé seleccionando. <risa> ¿Y entonces, pillando de otro? Me va, sí, me van a ir llegando en plan... <risa> Como de aquí a febrero, pues libretas sueltas de oye, puntos.
1: Oye, te van dando y, como, como material mientras tú vas gastando, ¿sabes?
0: Claro, Así. pero es que me, me duran unos tres meses estas libretas, porque ahora mismo ya no escribo tanto en... Bueno, mentira, esta última me ha durado un mes y medio. Eh, eso, que, que eso. Y mientras estaba esperando, porque me, me llegó ya una eh, mientras estaba esper- una que me compré hace un mes, mientras estaba esperando, eh, fui al, al Primark a mirar cosas... Ah, en Primar venden libretas. En y Primar, sí, todas las libretas eran de rayas. Y yo me estaba cagando en su puta madre. Y había una. Había un modelo que era de puntos. Sí. Y el modelo tiene exactamente el mismo patrón que mis cojines de mi, mi cama, pero del revés, en plan, en vez de en blanco es en negro. Ah. Así que tengo una y vale 250. Y es como. Bro. Oh my god. Aquí la tengo. Así que, eh, pero a ver, se nota que vale 250 y las otras siete pagos. La verdad este, que tiene,
1: este. a ver, aquí tiene, tiene carátula de, de álbum, de fotos de, de cuando eres niño.
0: Este este papel es papel de fumar, ¿sabes? Y eh, los rotuladores me traspasan un poco, pero... Escúchame, escúchame. La puedo utilizar para hacer las notas del podcast. Escúchame, que, eso... que puede
1: ser papel para fumar, pero si alguna vez no te apetece escribir y un porro, también puedes. También puedo. Bien pero para
0: eso pues utilizo el papel de fumar y ya está.
1: Bueno, una emergencia es una emergencia, claro. Tú no puedes ¿Eh? tú no puedes meter el papel de fumar. Que cuesta una mierda, es cor- correcto. Pero... Como
0: los malotes los malotes de mi colegio, que se fumaban porros con el, eh, el Nuevo Testamento.
1: La verdad que, que ese pol- ese, iba a decir ese polvo trascendido. Y eso es, me lo guardaré para otra, para otra ocasión.
0: Eh, eso es, es acúrate con el tema de hoy.
1: Sí o okay. qué. Jesucristo... Sí. Dentro de ti...
0: Uh-huh.
1: Todo, bueno, todo empieza a encajar.
0: Sí. Y, y, y así. Y, y hablando de que ese polvo ha trascendido, te voy a hablar. Bueno, <risa> me lo has sacado tú el tema. Lo has sacado tú.
1: Sí, sí. Ha sido eh, ha sido y, y
0: me lo has sacado tú el tema. También va el tema. Eh...
1: <risa> <risa> oh, sí. Uno, uno de estos episodios que van a ser
0: todas referencias sexuales Sí, a ver. Sí y no. En plan, es uno de esos episodios en los que no te gustaría que hubiera referencias sexuales. Y la verdad es que está está todo un poco all over the place, porque... Sí, eh, a ver,
1: no puedes evitar meterlas.
0: (risa) Porque, o sea, en plan, no, no he encontrado ningún sitio donde estuviera como toda la historia. Entonces está la historia, o sea, tengo parte de la historia sacada en plan de simplemente descripción... Luego tengo parte de la biografía de, del pavo y luego tengo parte eh, testimonial de una persona y luego tengo parte no sé qué. Entonces lo he intentado como unir todo. Entonces, sí, hay un poco salto y tal. Lo he hecho lo mejor que he podido en el tiempo que he tenido, ¿vale? No me juzguéis. Tranquila, ataquéis.
1: No, no nos vamos a dar cuenta que hay seguro, ya te lo digo yo.
0: No me ataquéis, por favor.
1: Vale. No me no ataquéis, ¿eh?
0: A todo esto, otra cosa favorita. Estoy viendo Cobra Kai. No, 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 no.
1: Solo se te permite una cosa favorita por episodio. Aquí, aquí, en no, aquí, aquí no me vengas con, con dos cosas favoritas. Aquí favori- las cosas favoritas se guardan una, te lo racionas. Aquí felicidad <ríe> a Sorbitos.
0: ¿La has visto, Cobra Kai? No. Te va a encantar, es ridícula. La tienes que ver. Pero no la estabas eh, viendo ya.
1: Me
0: sí, suena. sí. La... No, no la estaba viendo ya. O sea, que decir. La estaba viendo Juan Ramón y estaba muy pesado con ella, entonces decidí no verla hasta que Juan Ramón la terminase, luego se me olvidó por completo que existía esa serie, y ayer quedé con José para merendar, y me dijo, me he empezado Cobra Kai, y me vino todo el recuerdo de que yo quería ver esa serie, así que cuando llegué a casa empecé Cobra Kai, y voy por la segunda temporada. Hostia, bien, ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, te sirve yo he empezado Stranger Things, oh. que yo no veo, yo normal no veía series, y... Bueno, me ha gustado al menos la primera temporada me ha gustado la segunda es un poco raruna ¿no? pero
0: ya a, a mí la, ¿van por la tres?
1: creo que es la tercera en la que están sí, pero... sí. la primera sí ya, la me... tercera
0: la, la segunda a mí sí que me gustó la tercera ya no la he visto vi los tres primeros capítulos y fue eh. yeah. bueno.
1: hay demasiadas
0: demasiada, demasiadas cosas en la historia para esto pues, bueno vamos a después de este eh, derail que voy a hablar <risa> de de este te voy a a empezar con el por qué te voy a hablar de esto ¿vale? no tenía ni puta esta tarde cuando te he dicho ¿quieres grabar esta noche? Eh, no tenía ni puta idea de qué tema quería hacer de hecho lo he puesto en Twitter le he puesto en Twitter en plan no sé de qué coño hablar diciendo un tema y José me ha dicho, me ha propuesto la habitación 228 entonces me ha molado me he puesto a investigar He visto que en absolutamente todos los artículos y y links que veía salía la misma información, pero redactado de una manera diferente, pero exactamente lo mismo. Y he visto que eso no me cubría ni tres minutos de podcast y que no encontraba tampoco en plan profundizar. Así que he decidido que ya lo dejaré para un episodio de Habitaciones Encantadas o algo así. Eh, Habitaciones
1: Encantadas...
0: Habitaciones Encantadas, la mía cuando no tengo tiempo para ordenar Y Es
1: que la verdad es que suena, suena como a podcast en sí, Habitaciones Encantadas con Clara, ese Hay como rayos por el fondo
0: Mira, porque no tengo tiempo de ponerme ahora a editar otro podcast eh? <risa> <risa> Habitaciones Encantadas, el, el podcast lo hacemos mi madre y yo yo le, int- yo le intento contar, plan, alguna habitación encantada, en plan, de un hotel o algo así. Madre, pues seguro que está más ordenada que la tuya y eso te hay fantasmas. Bueno.
1: Eh... Joder, ha sonado demasiado madre.
0: No, a ver, no te jodes.
1: Temo por tus niños, si tienes.
0: Total, que me he puesto a pensar, en plan, de eh, qué cosas habíamos hablado la semana pasada. O sea, en el podcast, porque como casi todos los en casi todos los episodios se me ocurre un algo, o sea, el tema del que hablar en el episodio siguiente, Eso es verdad. pues me he puesto a pensar. Entonces me he acordado del de lapsus que tuve cuando hiciste una referencia a la iglesia. En plan, me dijiste que el pavo había estado en la marina o no sé qué, y luego me dijiste, porque si algo sabemos de los, coleg- de los curas, no sé qué. Y yo pensando, ¿qué tiene que ver? Que que ser, mari- ser marine y profesor en un colegio de secundaria con los curas y, y bueno, pues ahí y entonces eso, y sabía desde hace un tiempo que quería hablarte de alguna secta, así que me he puesto a buscar eh, sectas que tuvieran algo que ver con el abuso a menores Qué bien. Así que, ¿esta es la tercera eh, secta
1: de la que hablamos en el podcast? La ter- ¿sí? sí, porque el CUP no cuenta como secta, aunque debería
0: no, sí cuenta entonces es la cuarta, es la cuarta. porque tenemos la cienciología Sí, tenemos la, a... de... Leto? La,
1: la de Leto, la de Animal Crossing, <risa> la,
0: de... la de Goop y, cuál y... más y... y esta. Y esta. Y esta, claro. Sí. Pues eso, entonces, te voy a hablar de una secta que, a diferencia de, del resto de sectas típicas, conocidas, que han sido una locura y tal, aunque origina en Estados Unidos, ¡Vaya! esta sí que llegó a España.
1: Vaya, las setas sí yo... orinij- sí. uh.
0: se, origi- se originan, sí, la gran sí. mayoría, sí. hijos, sí. José. Y te voy a hablar de una que prácticamente le ponga el título que le ponga, va a estar bien, porque tiene como 500 nombres. Pero el nombre más conocido es La Familia Internacional. Me suena o ese nombre, sí. Los Hijos de Dios.
1: A ver inserte número uh, inserte nombre genérico de secta número 23
0: uh-huh.
1: qué puta mierda de nombre es ese, preferiría el primero el primero es en plan esta, de oh, somos esta, familia, el otro es
0: esta, sí. esta secta es como los hombres blancos
1: <risa> eh, heterobásico es, <risa> es como ser el heterobásico de,
0: de stock Camisa, camisa azul, eh, pantalones... Aquí. Chicos, Ayer, chicos, a Clara camisa.
1: me pasaba... O sea, después del episodio de la semana pasada, empezó a pasarme eh, fotos de... Eh, eh, de ¿cómo? hombres blancos. Sí, era white, white guy st- eh, stock. O ¿Sabes que podía ser perfectamente stock de, de caldo de pollo o podía ser stock de, del tico... Se, oh, lo acertó. Y la verdad, la, las
0: mismas fotos que, que subí a Instagram... En el, la semana pasada, cuando subí el episodio, esas, esas son.
1: Además, te imagíname y yo digo, ¿por qué me está pasando fotos de tíos la bueno, muchacha esta? ¿yo, yo, ¿qué, yo qué le he hecho.
0: De hecho, es que no, era, no eran fotos de tíos, en plan sueltas, era una captura de pantalla <risa> captura de, pantalla de pantalla. toda la búsqueda de Google.
1: Mira, 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 así eres tú, de
0: No, tú no, el asesino del zodiaco Bueno, va, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Vale, los hijos de Dios. Una secta destructiva entre paréntesis, apocalíptica qué bien. que comenzó en 1968 y entre paréntesis se disolvió en 1978 y digo entre paréntesis o sea entre paréntesis entre comillas perdón ¿Por porque se disolvió tan bien tan bien como cuando disuelves colacao en leche fría
1: ah quedan estos bloques de gente no separado por ahí
0: Sí, que, que se queda todo lleno de grumitos Qué bien Sectarios Qué bien, esos son mafias, qué guay Por cierto, la gente a la que le gusta el coracao y le gustan los grupitos también son una secta Eso hay, hay gente que merece morir ¿Os, ha, os han convencido de que un fallo de producto es algo bueno Sí, sí, estáis...
1: la verdad es que si lo piensas es como que os han lavado el puto cerebro y no os dais cuenta de ello
0: Es una muy buena estrategia de marketing Convencer a la gente de que un fallo es intencional
1: Eso es como Bethesda ahí los juegos
0: <ríe> En fin no, no, ¿De Bethesda ¿qué? qué?
1: Bethesda. No, es que <risa> Ubisoft y Bethesda tienen esto que ah. no es un fallo, es una... Bueno, it's not a, it's not a bug, it's a feature. no de... Ah,
0: vale. Right. En plan, lo típico que, que si vas demasiado abajo terminas en el techo de un inframundo todavía no... Sí, sí, dice... No, no, no,
1: estaba estaba planteado así. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Eh... Era un easter egg. Todo es un easter egg cuando no quieres que lo sepan. <risa>
0: Te voy a empezar hablando de su fundador, David Berga. Vale, también eh, en mi cabeza, David Berga. Nacido el 18 de febrero de 1919 y murió en octubre del 94. También se le conocía como Moisés David o por el nombre Rey David, Padre David, Papá o el Abuelo.
1: A ver, esto... Es que no sé. No sé por dónde empezar. Es tu padre, es tu abuelo. Es... Este tu padre es tan bueno,
0: es tu rey. Es, es, Moisés, es, este
1: es Moisés, te separa las
0: piernas. <risa> eh, te separa las aguas, ese es el, el nuevo éxito de Cardi B. <risa> Nace en Oakland, en California, de un padre sueco y una madre estadounidense. Y su madre era eh, la reverenda Virginia Brandt, que era evangelista cristiana y también era hija de reverendo, en plan, eh, les corre la religión por las venas. Sí, sí. Eh, David Berg fue el típico chaval religioso del que abusan de pequeño y Pero se convierte en el, el abusan abusan o abusan abusan sexualmente? abusan sexualmente de él, ah. tanto hombres como mujeres Qué bien. Eh, y luego se convierte en el típico adolescente tipo blanco con camisa azul pantalones <risa>
1: <risa>
0: y fue ministro de la Alianza Cristiana y Misionera, pero se separó de la organización porque él quería una mayor diversidad en la congregación y, pues, no querían... querían ministro. Que...
1: Ojo, cuidado. Sí, o sea, eh. minister. Ojo, cuidado. O sea, eh.
0: no ministro de ministro en plan ministro de exterior, sino ministro ya, ya. de minister. O sea, en plan de eh, sí, que, persona claro, o a sea, cargo. Que
1: tomaba, que tomaba decisiones en eso.
0: No, o sea, minister o sea, pero ministro religioso no mi... o sea, en plan, es que no sé cómo no sé cómo decirlo en... bueno, da igual, sí
1: que, que, que eso, que... sí was eh,
0: acabó abriendo su propia rama de la clínica de almas en, cómo no, Florida <risa> porque cómo no en 1968 funda la secta, bueno, mentira no es una secta, es un nuevo movimiento religioso Llamado los niños de Dios. Aunque más adelante se le conoce como la familia del amor y luego como la familia internacional. Aunque eh, cualquier nombre relacionado con amor, familia, niños, Dios, eh, les valía. Se adhieren sus creencias a la ley del amor. Es decir, la típica frase está de amar a Dios y amar al prójico, moco. Al prójico. Amar a Dios y amar al prójico. ¡Joder! ¡Ole! oli. Amar a Dios y amar a...
1: al prójimo prójimo muchacha prójimo al prójico al prójico ya lo querrás después
0: amar a Dios y amar al prójimo ¡Vamos! como a nosotros mismos gracias lo cual eh, me hace gracia porque ese tipo de frase es como no funciona con así en generación Z porque si tenemos que amar al resto como nos amamos a nosotros mismos poco los vamos a amar ¡Ey! <risa> <risa> bailecido depresivo
1: sí, le mandas, le mandas memes de, de esos de que me quiero morir y el otro, jaja, xd, yo también
0: eh, con este mensaje de, de salvación mediante el amor sus primeros conversos fueron del movimiento hippie, o sea, en plan, empezó con el, los hippies, los hippilongos y... hippilongos y pues luego pues, fue eh, teniendo más gente el padre David Supo manipular las sagradas escrituras para enfocarlas hacia el amor libre, entre comillas. Aunque Ajá. este amor consistía en la mayoría de casos en el secuestro de voluntades, tanto de adultos como de niños, para un beneficio propio.
1: Secuestro de voluntades es... sabes o sea, es que desconozco el término, es lo que hacen las sectas de normal, ¿no?
0: Sí, en plan, te convenzo de que lo que tú quieres es esta otra cosa.
1: Sí. Y que es... no
0: suele ser lo que quiere la gente vale, vale vale. Bien. no podemos saber en la ciencia cierta si Berg de verdad creía en la salvación de estas personas o si era un acto consciente de maldad en plan, hay gente o sea, hay líderes de sectas que están delusional y de verdad se creen que eh, son salvadores de cosas y tal y luego están los que no se lo creen y saben que todo es bullshit, pero quieren el dinero de su gente, sí, ¿sabes? Sí. Porque claro, eso, por una parte, verga, había sido víctima él mismo de abusos sexuales, pero por otra parte, él mismo había dicho que esas experiencias, o sea, él mismo dice que esas experiencias para él habían sido el despertar de de su fe y de sus cosas. Entonces, pues, es como... Uh, uh-huh. Uh-huh. No, no está bien, pero pero no...
1: A ver, no es, com, es como decir, es moralmente incorrecto, pero realmente no lo puedes decir al muchacho. A lo mejor es que no tenías bastante información para llegar a la conclusión, simplemente que te quitando una información incorrecta, ¿sabes?
0: Sí, pero pero al fin y al cabo era su sexualidad, yo qué sé, no sé. Sea como fuere, la secta crece y llega a España en los 70. Y, bueno, a partir de aquí me voy a basar en una entrevista que he visto que hacen a Mercedes, la madre de Mari Merche... Sánchez Montenegro, que es una mujer que desapareció tras unirse al movimiento. O sea, desapareció de su familia y tal tras unirse al movimiento. En los 70, Moisés David establece una comuna orgiástica <risa> en la isla de Tenerife. Vaya. Sí. Orgiast-
1: orgiástica. 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 Qué buen término.
0: Que sí. ¿Qué significará?
1: ¿Qué significa orgiástica? ¿No será orgía eclesiástica?
0: No, or- orgiástica es que tiene un carácter de orgía.
1: Ah, tiene un carácter. Ajá. Este vino tiene un carácter orgiástico.
0: Claro. O sea, ástico no es eclesiástico. O sea, de hecho eclesiástico tiene el ástico porque es tiene un carácter de Ajá. Porque Los niños de Dios es un grupo pues de doctrina apocalíptica con bases cristianas que interpreta la Biblia a su antojo y convierte el amor fraternal en pornográfico, en plan lo típico de ama a tus hermanos. Pues este señor lo lee como mama a tus hermanos, uh-huh. ¿vale?
1: Está bastante bien.
0: Para ver, el sexo es un regalo divino y se interpreta siguiendo el... Esto me hace mucha gracia en castellano, siento es que me hace mucha gracia en castellano. Pero como la secta tuvo parte en España, pues tiene ese nombre realmente en España. El pez ligón. El pez ligón. Sí.
1: <risa> Ilumíname pez por ligón. favor. Ilumíname por favor.
0: Que eh, en inglés es flirty fishing, eh, que, ah, es, fishing. Como t- es, que sí. es literalmente tirar la caña. Sí. Es tirar la caña, pero eh, aquí pues lo han llamado el pez ligón. Me fascina. Eh...
1: Te digo, bueno.
0: Y luego también están. Aprende, las...
1: aprende de marketing, Clara. Que no te falta camino.
0: <ríe> y luego también están las cartas de Mo, que Mo, en teoría, o sea, es, es de, viene de, de Moisés, entonces son sus cartas. Porque, claro, él no estaba, o sea, a diferencia de muchas sectas donde el líder de la secta convive con la gente, él vivía en reclusión. O sea, en plan, él estaba en un sitio con su mujer y sus hijos y tal y se comunicaba con los seguidores del movimiento mediante eso las cartas eh, publicaciones y panfletos y cosas de estas Ajá. las cartas del mo son unos escritos pseudoevangélicos que los escribía Berg y mmm, en ellos si tú te los lees hay o sea, ves como cosas que en la Biblia serían como Deja a Jesús, o sea, deja que Jesús entre en ti, en plan, rollo, acepta la fe y cosas de estas. Sí, O no, eh, sí, sí. oh, creced y multiplicaos, refiriéndose a crecer como personas y convertir a más gente en cristianos. En plan compartir la palabra de Dios y que la gente quiera ser cristiana, eh, pues se vuelven literales, en plan, hostia, Jesús es... entra en ti, un tipo llamado Jesús hostia, entra en ti, metiendo tu pene o sea, su pene dentro de ti hostia, y es como... recede, multiplicados es como, mm, es, como
1: ese, es como ese amigo que tienes en las cuadrillas que no para de hacer referencias sexuales siempre que hablas de algo o sea, cuando hablas de, yo qué sé, cualquier tipo de...
0: Me siento atacada, ese amigo soy yo diciendo eso dijo él. Míralo,
1: míralo, 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 ya ha salido ya ha salido cuando buscas a ese amigo en el grupo y no lo encuentras, es que eres tú.
0: Sí. <risa> y también decía que el orgasmo es el mejor de los caminos para llegar a Dios. A ver, sí. Que, que sí. sí.
1: Sí, a ver. Bien lo ha dicho, muchacho. la verdad que... Ahora, ¿cómo se llamaba la secta? ¿Cómo se llamaba?
0: ¿Cuál de todos los nombres?
1: Ya, la verdad que sí. Los
0: niños de Dios.
1: Ah, me lo apunto, por si acaso
0: entonces es eh, la familia la familia internacional la familia internacional es un hombre de mierda es un hombre de mierda la verdad es un de eh, hay un vídeo en el que se entrevista O sea, dentro de, de este de este artículo hay un vídeo linkado que se lo puedes buscar en, en youtube se llama my little fish que, pero bueno te lo voy a resumir, es una entrevista que le hace un periodista a unos niños que forman parte del grupo. Y el entrevistador les pregunta si han tenido experiencias sexuales alguna vez. Y los niños dicen que no. Y lo dicen todo súper a la defensiva. Y uno de los niños dice que no, porque estar en la cama con daddy, que es como lo llaman, o sea, papá, no es, o sea, estar en la cama con daddy y besarse no es sexo. Y esto lo dice un niño que a, a mi juicio, o sea, a mi, a mi juicio, a mi juicio, Amigo. a mi juicio de personas ¿eh? cuyos, cuyos primos eh, ninguno tiene la edad que aparenta, Ay. pues este niño puede tener entre 6 y 15 años. <risa>
1: <risa>
0: eh, sí. El entrevistador también les pregunta por el manual este del pez ligón, y una de las niñas que. Pues tendrá igual unos 10 años, pero de nuevo no tengo ningún tipo de manera de saberlo. Eh, Se enfada con el entrevistador y dice que eso no debe, o sea, que este este tipo de material no se puede hacer público porque la gente no lo entiende y siempre lo juzga. Y la niña, conforme está hablando y defendiendo el papel, está casi llorando, en plan, se le empieza a romper un poco la voz y tal. O sea, defendiendo el manual, diciendo que la gente no entiende que el sexo no se supone que es malo. Que es una manera de vivir el amor de Dios. Y es como, sí, pero es una manera de vivir el amor de Dios cuando sois dos personas de la misma edad, adultas, que consentís. No cuando es un señor y un niño.
1: Sí, o que tienes algún tipo de control sobre tus decisiones sobre lo que haces. No te dicen tus papás desde pequeño, no, es que hacer esto está bien.
0: Exacto. Exacto. Bueno, esto fue en, en los 70. Y, y, bueno, como te he dicho, se devolvieron en el 78. O sea, se disolvieron en el 78. Pero, claro, no se disolvieron realmente porque simplemente se cambiaron el nombre en cada país y pues, siguieron un poco a lo suyo y, de hecho, ahora mismo en 2020 tienen sedes en España. Eh, sedes. En Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. Google o qué? ¿Eh?
1: ¿Qué es Google ¿Qué o qué es que, es que tiene sedes en las <ríe> capitales?
0: Pues mira, o sea, que, en plan, yo ahora mismo puedo ir y decirles hola. Eh... Familia internacional. Eh, el manual del pez ligón era un ejercicio de prostitución forzada en adultos e infantes que vendieron en los 80 para recaudar fondos y para ganar adeptos. Y como, o sea, como ejercicio de prostitución forzada me refiero a es un, es un libro y un manual que básicamente, en plan, no me lo he leído entero, vale, para esto, pero he visto, en plan, escaneados partes. Y hay algunas partes que son muy normales, lo que pasa es que están, en plan, lo que es el contenido es muy normal, lo que pasa es que está expresado de una manera como muy extraña, en plan, agujeros eh, santos, bueno, benditos agujeros. Y es como, disculpa, y es un en plan ¿Qué? ¿Cómo? Porque qué ese título y te empieza a hablar en plan de, tenemos muchos agujeros en el cuerpo y dices, madre mía, ¿esto por dónde va? Dios, y es como, y sí. es como porque, por ejemplo, en tu cara tienes siete. Ah, ¿los has contado? Mira, no sé cuántos tal y cosas así, en plan los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Y, y todo tu cuerpo está lleno de agujeros porque en plan los poros y tal y tal, luego también están los agujeros negros y no sé cuántos y el mundo y Ese, tal y, y los sea, huecos y se no ter- sé ter- cuántos
1: y se termina, se termina libre pone y todos sabemos que en tiempos de guerra todo agujero es trinchera y se, y se cierra el libro
0: no, pero tiene cos- cosas de esas y luego eh, literalmente descripciones de está bien o sea en plan contándote paso a paso cómo te tienes que meter en la cama y besar a alguien y tocar a alguien y ese tipo de cosas. Eh, y ver. recordamos que este material se distribuía... O sea, había una versión de adultos y una versión de infantes. Y la es versión que, de infantes... Aquí está también, bien la parte... de
1: Hay una parte muy buena, que es la parte educativa sexual, y hay otra parte muy mala en la que te dice lo que tienes que hacer, como si fuera un manual.
0: Pero es que la, este esto no tenía parte de educación sexual en claro. el sentido de... Esto es un pene, sí, esto es una sí, vagina, es esto y, funciona así, y claro, eh, claro. pueden pasar estas cosas y no sé qué y no sé cuánto. No, no, es en plan, tenéis ¿sabes? que hacer
1: esto, o sea, t- no os decimos que tenéis, sino que tenéis que hacer esto porque os lo decimos nosotros, porque somos vuestros padres o somos la familia Exacto. Y te- internacional y tenéis que hacer esto. Exacto. Si eso Exacto.
0: En la entrevista con Mercedes cuenta, o sea, ella cuenta eh, su primer contacto y el primer contacto que tuvo su hija con, con los niños de Dios. Y fue en el verano del 77. Si te fijas, esto... Sí, antes en, de... teoría, en teoría se acababa en el 78, pero sí. vamos, si su hija llegó a irse, y esto ya era verano, pues tú imagínate. Y su primer contacto fue con o sea, en el sitio donde veraneaban, un grupo de jóvenes que se pasaban todo el día en la playa con la guitarrita... Cantando, gritando, o rollito, en, gritándole a la gente que pasaba por alrededor. Te amamos y tal, cosas así, en plan. un grupo de, de, de frikis hippies de los 70. ¿vale? Sí, sí. Eh, así guapetes y tal. Su hija, Mari Merche,
1: Hostia, Merche tú, Mari comenzó Merche.
0: a mostrar interés por el grupito de jóvenes que eran del amor libre y tal, porque pues eso tenía 18 años y tal, y pues mira, es lo que toca. Y, y a sus y sus padres pues la empezaron empezaron a controlar un poco más en plan viendo todo el panorama empezaron a controlar un poquito en plan a dónde iba y venía y todo ese tipo de cosas eh, como por ejemplo su padre la llevaba y la traía del instituto y pues de momento todo ok hasta que a mitad del curso en 1979 reciben la llamada de la tutora que les dice que resulta que la mari la ha faltado 15 veces a clase y al parecer la la niña eh, su padre la dejaba en la puerta del instituto y cuando veía que su padre giraba la esquina de la calle cogía y se iba y se iba y su madre encontró en su habitación escondidas debajo de la cama docenas y docenas de folletos y de libretos y de panfletos de, de los niños de Dios cuando le dijo a su hija en plan Mari Merche, cariño, ¿qué es esto? Mari Merche. No te habíamos dicho que esto, ¿no? Pues la otra se puso en plan super defensiva, en plan que no, que no es lo que tú te piensas, que no sé cuántos y tal. Y nada, pasó un tiempo más y el día de su 18 cumpleaños Mari Merche se viste, coge su mochila de clase, tal, y... Desaparece. Su padre la lleva al instituto y, en plan, allá a media mañana sí, es que. Mmm, Llaman a casa casa y lo coge Mercedes y es su hija y le dice... Mamá, soy Mari, me voy de casa para vivir por mi cuenta y predicar el evangelio, que es lo que me gusta.
1: Go, girl. Let's go. Y
0: pues ya está. Y la niña se va a Madrid y pasa allí en Madrid un año y medio eh, viviendo en una casa común con todo tipo de gente. La gran mayoría jóvenes, pero también había gente bastante mayor y también había niños y cosas de estas. Y ahí la madre pues iba mucho... La intentaba convencer de que se iba... Intentaba, eh, o sea, de que se fuera... Intentaba convencerla de que... De que se fuera ya, en plan de... No, vamos a casa, no sé cuántos... Porque sabía que... Hasta que mmm, su hija no tuviera nada que ofrecer... A la secta... No le iban a, a dar... En plan, a enviar a ningún sitio... Pero de repente, un día... Cansados de que apareciera por allí... Eh, Mercedes... Pues la mandaron a Colombia... Claro, obviamente como madre de una hija a la que una secta acaba de mandar a Colombia, pues eh, sigues queriendo tener contacto con ella, en plan llamas, no te han dado su teléfono, así que la buscas como sea, como puedas, sí. eh, llamas a los de Madrid, a quien de quien tienes el contacto, en plan dónde coño está mi hija y tal, y tanto, tanto insistía y pasaron años y seguí insistiendo que eh, al final en 1996 llegó a recibir amenazas telefónicas por parte de, de los líderes de, del grupo en España. Empezaba justamente un programa llamado Quién sabe dónde, programa uh-huh. de televisión, eh, de estos de reunión de personas, en plan, reunimos a sí, gente sí. que no se ha visto y cosas de estas, en plan, eso. Y fue Mercedes en plan, pues voy a hacerlo público, o sea, voy a hacer público todo esto, llevo años queriendo saber de mi hija, no puedo, tal, si sale en la tele no pueden decirme que no. En plan, claro. y alguien más lo sabrá y sabrá ecos de esta historia y tal. Así que, eh, hablando con los, habla con los productores, los productores le dicen que sí, obviamente les interesa la historia de una secta. Eh, <risa> buscan a la hija, encuentran It's a drama. la hija y aceptan que vaya. Y al programa van La madre, la hija y una representante de la secta.
1: Adiós. Para
0: ejercer de censura. Entonces, obviamente, en este programa que se emitió el 10 de mayo de 1976, toda España ve la distancia muy real que existe en la relación entre madre e hija marcada por la vida de,
1: de, la, de secta. la secta.
0: Y pues obviamente la opinión pública de este grupo pues cae más de lo que había caído ya.
1: En el momento en que te hace falta un representante de la secta para, para defenderte tú sola, ya sabes de ya. qué apoyo.
0: Y bueno, para terminar, Y volviendo un poco a a Berg, tras su muerte, más de seis mujeres, incluyendo sus dos hijas y sus dos nietas, salen a la luz y denuncian en público que Berg abusó sexualmente de ellas cuando eran niñas y algunas cuando eran adultas también. Su hija mayor, que en un libro que escribió, que no tengo el título del libro, perdón, acusa a su padre de tener una conducta sexual bastante molesta con ella eh, y su hermanas pequeñas y también intentarlo de adultas y su hermana corra- corrobora estas acusaciones pero, al contrario que la otra, habla de ellas de manera positiva o sea, en plan, como hablaba Berg de sus propias experiencias
1: y, y ya está eso es lo que tengo. Mm.
0: Eh,
1: it, was, it was interesting.
0: No tengo mucho más, porque tampoco hay mucho más en plan explícito. Sí que hay como un montón de panfletos y cosas así, pero no me apetecía ponerme a leeros. No, pero, pero estaba bien, pero los, porque los, los, yo realmente... encontrado subiré a Instagram. Es, es los, una, los, es una, es una de esas
1: cosas que a lo mejor lo escuchas después, ¿no? Y, mm. y te, te acuerdas de ah, coño, es esto.
0: A ver, es que había panfletos... Hay panfletos graciosos, en plan, había un panfleto que literalmente se traduce como ¡Fóllate a tu abuela!
1: No desaproveches el cuerpo.
0: En plan, disculpa, y y el, y el panfleto... O eh, sea, y luego habla de verga de hablando sexualmente de su madre, en plan... Nunca, había, nunca se me habría ocurrido pensar así de mi madre y tal, pero realmente tenemos una conexión, una conexión espiritual que va más allá del cuerpo así que por qué no hacer la corpórea y es como, ¿qué dices? no te follas a tu madre no, no te follas a tu madre Eso simplemente no se hace en plan, solamente hay una ocasión en la que tienes que tocar la vagina de tu madre cuando salgas exacto es naciendo
1: Bueno, ¿qué tal tu día, Clara?
0: Eh...
1: Joder, es que vaya tela, ¿no?
0: Ya, no quiero quiero pensar la cantidad de de problemas y secuelas psicológicas que que habrán tenido los niños que han crecido formando parte de esta secta. Y no quiero pensarlo por un motivo egoísta, que es que me voy a poner mal si lo pienso. Eh...
1: Es que aquí realmente estamos atacando no en sí el hecho de la libertad sexual, sino el hecho de eh, reprimir, o sea, por, ¿cómo se llama? Esto que dices, ¿no? Suprimir la conducta o guiar la conducta porque tú no explicas las cosas, sino que realmente les dices qué hacer, ¿no? O sea, no estás dándole... es lo que tú dices, ¿no? Estás dándole la información de lo que es un pene, qué es una vagina y cómo funciona esto de la reproducción y cómo funcionan tus sentimientos y cosas así.
0: Sino que simplemente le estás diciendo, esto, esto es así y esto se hace así. Y esto
1: es así. No te hace falta saber ya más. Está. No te hace falta saber
0: más. Eh... Y esto es algo muy normal. Y es como, sí, el sexo es algo muy normal. Entre adultos.
1: Entre adultos y tienes que saber por qué te, se tiene el sexo y por qué te guste y no porque venga el hombre mayor con el picotito así medio medio rayado venga a besarte en la cama que eso no es sexo no eso no funciona así claro
0: es que eh, claro el, el problema principal de aquí es, es, es que no, eso que tú has dicho o sea no es no es que nos moleste o sea lo que decía la niña en plan que, que probablemente es lo que le dice lo que le dice la gente claro. o es sea, lo que le habían dicho sus adultos que no es que ese contenido no se pueda... O sea, no es que no estemos en contra de ese contenido y ese tipo de mensajes porque veamos el sexo como algo malo. Es que el sexo tiene un lugar y un, o sea, un, un lugar en la vida de, de alguien que en el contexto en el que esté, si es obligado, está mal.
1: Claro, es que si te das cuenta, si te das cuenta, se convierte en un deber. Realmente no es una cosa que ella le haya dicho. No, es que es... Que yo quiero tener sexo. No es una cosa que nazca de él, sino es una manera de expresar el amor.
0: Claro, o sea, y es como, ¿qué pasa? Que no me quieres, ¿sabes?
1: Sí. Es como. O
0: sea, es como, si tú quieres estar cerca de Dios, tienes que besar a alguien y tocar a alguien en sitios para llegar a eyacular y estar cerca de Dios. Y es como, así no funciona
1: que ni siquiera tiene sentido porque a lo mejor cuando tienes 12 o 11 años no sé qué vas a sacar de ahí
0: ya yeah.
1: entonces bueno aquí están las partes de realmente quién es el que se está aprovechando de esto el que ya está mucho tiempo dentro de la secta porque es lo que toca no y el que entra pues yeah. eso lo putea bueno es, es un y tema.
0: realmente con, con eso mismo es que me estoy acordando ahora mismo de un debate que tuve con mi tía mi tía, mi tía es muy religiosa Y en plan, muy, muy religiosa. Y tuvimos un debate porque cuando empezó todo, o sea, tema pandemia y tal eh, Obviamente ella, pues, se. le, Le molestó cuando Cerraron el culto. En el sentido de a ver, no juntéis a Mayoritariamente población de riesgo, toda junta en un sitio, ¿sabes?
1: Sí, por favor.
0: Y. Y me molestó mucho su su. Sus argumentos, porque ella solamente me decía que que los cristianos tienen el derecho a, a comulgar en la boca. Y dices, sí, tienes ese derecho, pero también tienes el derecho a no comulgar en la boca. Y nadie, nadie en la iglesia ni en la religión puede decirte que comulgar en la mano o no comulgar que,
1: a ver, espérate, es, es, que, es menos. Que... Yo es que aquí sí que soy el el paleto pueblo para estas cosas, eh, que es comulgar.
0: Vale, vale, comulgar es cuando vas a misa y el cura hace lo típico del cuerpo de Dios y la sangre de Cristo.
1: Ah, te dan la hostieta esa.
0: y Y te dan la hostia consagrada... Y en algunos sitios también puedes beber del vino o mojan la hostia en el vino o simplemente es la hostia. Entonces, eso... (risa) Es que me hace
1: mucha gracia.
0: Sí, te dan la hostia... hostia Te dan la hostia sagrada, mojan la hostia en
1: vino o te dan la hostia porque es la hostia. Y tú, pues sí, la verdad es que es la hostia esto.
0: Sí. Chiste, Eh, chiste. chiste No, entonces, eh, hay varias maneras de comulgar. Eh, La más más común es... La más común, si es una iglesia grande, suele ser en la mano... Que tú vas, pones la mano y el cura te da la hostia en la mano. O sea, te te deja la hostia consagrada en la mano y tú te la coges y te la comes. Hay otra gente que prefiere que directamente el cura se la dé en la boca. Tú llegas allí, abres la boca, te la dejas sobre la lengua y te vas. Y te la comes. ¿Qué pasa? Obviamente en tiempos de coronavirus pues eh, se desaconsejaba a la gente...
1: (risa) Hacer eso porque...
0: Que el cura estuviera acercando la mano a gente sin mascarilla, metiendo y sacando la mano, o sea, acercando tanto la cara la mano a la cara de la gente para luego volverla a acercar a la cara de otra gente, o sea En plan, obviamente. Obviamente. Eh, de hecho, en general se desaconseja se desaconsejaba que se, que se comulgase porque es una... o sea, es... Uno, el cura que aunque el cura se haya desinfectado las manos el cura está tocando el salmo está tocando el libro está tocando el, el las hostias está tocando Coño, todo y que, las...
1: y que es una congregación de gente no nos no claro exacto
0: pero pero entonces yo me enfadé con mi tía porque ese tipo de visión de la comunión invalida y hace menos o sea y, y hace sentir menos a toda la gente por ejemplo que simplemente no puede ir a misa y no sí. comulga porque no puede ir a misa Quiero decir, toda la gente que ve la misa por la por la tele o toda la gente que que ve la misa que oye la misa por la radio Ajá. no pueden no pueden comulgar, ¿sabes? Si es que no. Y esa gente igualmente vive su fe e igualmente siente que ha recibido a Dios.
1: Pero esto es lo mismo de siempre, ¿no? Hay gente que se piensa que solamente porque tú lo has hecho así toda la vida es como realmente tiene que ser. Pero realmente cada uno lo experiencia de una manera y claro, si... Y... Si ella realmente busca, tiene alivio ¿no?, con esa religión y, y se siente realizada con los hechos que hace. No, a,
0: a mí lo que me molesta es el acto performativo de esa fe, que parece que si no lo haces.
1: Claro, claro. O sea,
0: parece que si no vas a misa presencialmente y te tomas, o sea, y recibes físicamente el cuerpo de Dios, o dicho de otras palabras, te comes la hostia consagrada, parece que no eres cristiano. Parece que no sirve tu fe. Y es como. Eso es mentira.
1: Eso es mentira, o sea...
0: Eso es mentira. No sé, esta que venía... Ah, sí, a a que en el momento en el que dejas... O sea, obligas a alguien a que su fe se viva de una manera muy concreta... Estás, uno, disminuyendo... Disminuyendo, no. eh, Menospreciando, tampoco. eh,
1: No, estás condicionando a la persona que viva de una manera No, es que no
0: no, no sé cómo... eh, Invalidando, estás invalidando la fe de otra persona... Lo que es algo que no puedes hacer, simplemente no puedes hacer, porque es otra persona, tiene otras condiciones de vida, otras otras pierdas en su cabeza, y no puedes invalidar así la fe de alguien, simplemente porque la viva de otra manera que tú. Y por otro lado, estás creando una obligación con la cual esa persona no tiene por qué sentirse cómoda.
1: Bueno, lo típico, que se convierte en una pelea de ego si no se convierte en una pelea de realmente la religión.
0: Sí, ¿no? y es como, ¿tú quieres vivir tu fe? Vive tu fe. ¿Que el presidente del gobierno que resulta que es socialista y que no le va mucho a la iglesia te dice que igual no juntes a la población mayor de 70 años toda en un sitio eh, con alguien que está metiéndole la boca en la mano a todos los señores que van? <risa> ¿Te quieres enfadar con eso? Enfádate. ¿El señor este está intentando que no mueran todos por ir a misa? También. También.
1: <risa> Escúchame, los confesionarios podrían cambiar perfectamente si se hicieran por Zoom. Y todos lo sabemos más privado que eso una bueno, parte de
0: bueno justamente en el confesionario es donde menos te puedes confesar porque está, estás en una cabina separada ya yeah. del cura por una rejilla o un cristal en algunos sitios bueno pero me imagino que el confesionario está hecho para confesarte, no sí ah vale claro, pero en teoría es anónimo ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. entonces el cura no te ve
1: bueno que te ponga te pones una voz de estos de. <risa> Culo, culo. O sea, el, el
0: cura no te ve, o sea, pero es a la hora de confesar. Ay, digo de confesar, de comulgar, en plan, se comulga durante la misa, en teoría te confiesas antes.
1: Ya, ya, ya. Ay, Dios bueno. mío, cuántos, cuántos pasos.
0: En teoría tampoco tienes que tienes tantas cosas de las que confesarte. En plan, tampoco hace falta que te confieses por todo.
1: ¿sabes? Le he robado una galleta a mi hermano. No sé qué. Pues
0: ese tipo de cosas, pues.
1: Te he grabado Un no podcasting puro.
0: Oh, oh no.
1: Oh no. Ay, en fin. chica.
0: Que ha que derivado mucha conversación. Eh, bueno, no, porque estamos hablando de religión y de, de, de a ver, malversación iba, de y iba,
1: iba el tema, pero el tema se ha ido un poco por las vías, un poco.
0: Sí, eso, que en el momento en el que haces algo performativo, una obligación, está mal. Espe- o sea, en, el caso, en mi caso, lo que me sentó mal era la obligación a o sea ej- ejercer tu derecho, o sea, priorizar un derecho egoísta a a, a la fe y la seguridad del resto de personas y lo que me molesta de, de esta secta es eh, que le hacen pensar a la gente que tienen que hacer cosas para... o sea, literalmente lo mismo, lo mismo, es lo mismo
1: Sí, 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 a ver, está claro. es lo, que...
0: es lo mismo, pero una cosa incluye meterse una cosa por la boca y la otra incluye meterse otra cosa por la boca
1: Bien, no había tantas referencias sexuales como yo pensaba ¿eh? la verdad es que nos hemos relajado
0: Ya... Porque no te, no te he leído lo de los panfletos, de follate a tu abuela. <risa> Ay, en fin, qué triste.
1: Al menos es igualdad, ¿ves?
0: ¿por qué? Al menos es igualdad porque, ¿igualdad de qué?
1: Todo el mundo se folla, todo el mundo, ¿no?
0: Sí, mira, espera, es que. Es, te veo...
1: Literalmente, literalmente, <risa> o follamos todos o matamos a la puta. O sea, literal. Ah, bueno, chicos, ¿dónde nos pueden encontrar, Clara?
0: Nos podéis... Sí, ya, es verdad. Eh... Sí, perdón, que es que me pierdo. Ah, eh, veo un señor, veo un abuelo desnudo y me pierdo. Eh...
1: Bueno, aquí cada uno, aquí cada uno, lo que sea, Clara.
0: Nos podéis encontrar en tu @tupodcastfab en Instagram y en Twitter. Y nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, Google Podcast, Stitcher y en Lockout Radio. Y no os unáis a sectas.
1: Que os laven el punto. cerebro, en general.
0: No, y a sectas que no os laven el cerebro tampoco os unáis. Decir? Bueno, ¿No que, os unáis si,
1: que si os lavan el cerebro probablemente os da igual que os lo diga,
0: pero bueno. Yo, yo lo intento. Ya. Claro, sí, claro. A nadie, le, a nadie le lavan el cerebro siendo consciente de que le están lavando el cerebro.
1: Claro, claro. O sea, hay un paso, un paso anterior que es que no te enteres.
0: Salvo, al parecer, a los socialistas. <risa> Quiero decir, nos lo llevan diciendo mucho tiempo las de derechas, nos están lavando el cerebro, porque así no son las cosas. Todos los días. Y nosotros decimos, vale, pues sí, papá Sánchez. Eh, <coughs> perdón, es que el otro día fui a hablar, fui a, a ver a mis abuelos. Pasó lo que pasó. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Chao. Eso Encima es hecho. que me encanta la imagen que hay asociada al de follante tu abuela, porque se están tirando una por una ventana, en plan rollo de perdidos al río, no lo sé. No, no sé, no lo entiendo.
1: O sea, como no lo veo,
0: te lo estoy mandando por WhatsApp.
1: Ah, sí, el siglo XX, el siglo XXI, telecomunicaciones.